0: Esto, esto nunca ha sido un trabajo, 100 siempre ha sido como jugar, o sea, como un deporte, como algo que te trae
1: felicidad. Vas a ver, escuchando toda la discografía de Alcolíricos esa, esa evolución, ese, ese cambio que ha tenido el grupo, yo creo que el mejor ejemplo para ver que Alcohólicos se ha cambiado va a ser su música. No se finge, porque ya no soy un mala.
0: La única preocupación aquí es, que es ser auténtico, ser de verdad. O sea, no, desde lo, contar una tristeza hasta una alegría, lo que sea, nunca estar como prefabricando
1: una. Corre la cinta. Dejamos rodar la
2: historia completa. Cuarta temporada, Músicas y resistencias en Medellín.
3: Llegamos a la Casa de la Música en el Parque de los Deseos, pues ellos se preparaban para en aquel entonces su próximo concierto, La Calle y la Carrera, en compañía de la Sinfónica de Antioquia. Antes de que empezaran su ensayo, subimos a la terraza en busca de un lugar cómodo para conversar, pues todo el sitio estaba invadido por la gente, sus palabras y sus melodías. Allí nos sentamos, Andrés Castillo, Gisley Alzate y Manuela Peña. Hablamos durante un poco más de media hora con Juan Carlos y Carlos Andrés Ponegra, más conocidos como Castro y Gambetta, quienes junto con Gustavo Adolfo o Faceta conforman alcolíricos. Nuestra conversación fue pues siempre dirigida hacia cómo la banda refleja la resistencia en Medellín, desde su rol en la cultura del hip hop. Bueno, Gambetta, hola Castro, ¿cómo, cómo están? Gracias por estar con nosotros hoy.
0: Muchas sí, gracias a ustedes ahí por la invitación y para acá contentos de estar hablando ahí con todo el parche.
4: Ustedes en sus canciones hablan mucho de la resistencia y de seguir y de seguirla como luchando. ¿A qué se resiste Alcohólicos?
1: ¿A qué nos resistimos? Pues yo creo que no es como el, la base fundamental pues o como la, la esencia fundamental del grupo. Es como lo que genera la, la música que hacemos y lo que refleja. Pues nuestras letras más que todo son basadas como en el día a día de, de Gambetta y yo y por cómo manejamos una esencia, que es la, la que manejamos desde que empezamos y siempre estamos ahí como señores como a esa esencia que no nos hemos dejado permear como de, como de lo comercial o de, de ciertas cosas como para que, ah, para que sonemos en tal parte yo creo que eso como que refleja ese, ese tipo de, de, de resistencia a lo que te referís vos
0: Si sí, yo entiendo bien la pregunta pues yo creo que la resistencia más grande al alcohólico siempre ha sido mantener la postura de lo que cree y piensa, como que nunca hemos sido como, como de doblegarnos ni de cederle el terreno de lo que hacemos nosotros a, a nadie, como que siento que todo el mundo tiende a, a volver todo 100% un negocio sin alma y sin nada, y, y la música de nosotros siempre está enfocada en que podemos decir lo que queramos, o sean opiniones políticas, religiosas, antirreligiosas o lo que quieran, Entonces yo creo que la, o sea, siempre ha sido la resistencia de nosotros, siempre apostar por lo que creemos, nunca dejarnos como corromper.
5: Y hablando de esa esencia que ustedes mencionaban, ustedes en canciones como La Típica, Laura Ronda y Género Rural, ustedes hablan mucho de una perspectiva que tienen ustedes de lo que es Medellín, por ejemplo con el la percepción de lo que es un, pues el barrio, las fiestas que tienen, también cómo perciben a la autoridad. Entonces, ¿ustedes cómo perciben, cómo creen que es el imaginario que ustedes construyen de esta ciudad?
0: Bueno, pues el imaginario es lo que pasa todos los días, como que no solo alcohólicos, el rap, lo así en general, tiene la, el espacio y, y la capacidad de todo el tiempo de estar retratando un barrio, una ciudad, un país y eso es lo que hacemos nosotros, como que todo el tiempo estamos eh, contando lo que vemos, lo que pensamos, incluso lo que nos disgusta, como que hay un espacio muy grande en alcohólicos para decir lo que no le gusta, como que no es políticamente correcto, como que todos los demás géneros o lo que ya están pensando en agradar, en que todo el mundo esté de acuerdo en lo que ya pues aquí nosotros siempre hemos estado todo el tiempo diciendo, el barrio es una chimba por esto, pero también es malo por esto, Medellín es muy bonito, pero también tiene esto, entonces nunca... Pues como que nunca ha sido como un tabú ni ningún secreto que eso, como que la manera de nosotros de retratarlo ha sido esa, como una manera de que la gente sienta a Medellín, la escuche y la vea cada vez que suena una cañón de nosotros. un
1: pesebre, los santos son más grandes que las casas de los pobres, comprar de sonido en televisor. Como ya dijeron, eh, su,
4: como sus letras hablan del día a día y también hemos... Visto y he escuchado que ustedes hablan mucho que, eh, digamos, un referente muy cercano es Gonzalo Arango. ¿Qué es lo que a ustedes, como como la chispita que les inspira a la hora de escribir, de crear sus sus canciones?
0: Pues yo creo que una canción es una necesidad, como una urgencia, una cosa que uno necesita decir. Entonces yo creo que después de que ya está la canción hecha, de cierta manera sí, sí queda muy claro cuáles son las prioridades como danco líricos que... Por mucho que uno pueda hablar en una canción de una fiesta o un parche entre panas, pues siempre hay algo implícito ahí de importancia para la gente. Lo que necesitamos, lo que, nos, lo que tenemos, lo que nos falta y todo eso, lo, lo, lo dejamos ahí. Entonces yo creo que la inspiración está en todo. O sea, yo creo que es ya cada uno la prioridad que le da, lo que quiera contar. Pero yo, la prioridad del político siempre ha sido como cuando a vos se te vuelve una necesidad decirle a una amiga algo que te aqueja o algo que te alegra, es igual a la hora del rap. No hay una selección, sino como que eso pasa naturalmente.
3: Bueno, y por ejemplo, en el proceso de ustedes crear las canciones, de sentarse a escribir, a hablarlas entre ustedes, por ejemplo, ¿qué anécdotas han sucedido o qué suele pasar en ese proceso?
0: Pues la verdad no, somos un poquito aburridos yo creo, porque no, no hay anécdotas, no, en realidad es... Eh, lo único que pasa en ese proceso es que nos lo disfrutamos demasiado, hacemos lo posible para que cada canción sea como cuando... Vos estás estrenando algo cuando tienes un juguete nuevo de niño, es como una... Como que no dejemos de escribir sin que pase eso, ¿sabes? nunca estamos haciendo canciones como hacer panes o como o una fábrica de canciones, siempre va a ser por un motivo, por algo que nos emocione, mientras nos emocione yo creo que eso es como el detector
1: principal a la hora de crear. Y lo que tenemos nosotros es que somos muy... Eh, el criterio que tenemos de uno hacia el otro, si uno escribe algo y y realmente no no soy ya de una la el otro le va a decir no eso eso no no aguanta y eso se siente vos escribís y eso si eso no te no nos produce algo no nos lleva como a, a un recuerdo no nos queda una imagen o sea como que no trascendiera es porque está vacío entonces no, no es como no es, no es no es como la esencia de nosotros para escribir lo que nosotros escribimos es es algo que que tiene que ir más allá, no hay una simple canción para repetirla, no. Eso, yo digo que eso es natural, eso se siente. No sabría cómo explicártelo porque tendrías voz que ponerte a escribir y eso. Pero sí, eso, eso es como natural, eso, eso se siente el mismo. Este nuevo código de policía. Pero prohíben todo. En mi barrio están prohibidos los topos. Me dos. No aquí le dan. De ah, tus ah, si los ¿Cómo ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo?
4: Medellín, la industria de Medellín. Y no solo Medellín. Yo creo que en la música en general, ganarse un puesto es muy complicado. Y decir que uno vive de la música también es muy complejo y no es fácil. Entonces, ¿cuáles creen? Eh, que han sido los retos más complejos que han tenido que atravesar para decir que ustedes se pueden dedicar netamente a la música?
1: No, pues decíamos si a hablar de retos, yo digo que todo. Nosotros, pues, arrancando para que la, la música llegara a las personas, luego para que la, la gente hacer como un, como un gremio, empezar a mover la música y sobre todo uno que es independiente. Todo, todo, yo creo que es un reto. Incluso yo creo que hasta el momento sigue, sigue siendo sigue un, un reto, sigue siendo complicado. Que hay cosas que se han, se han vuelto como más manejables, pero ya es porque uno la ha venido pues con ellas camellando y ya las ya la sabe como a suplir. Y de vivir de la música, pues, nosotros siempre lo hemos dicho. Nosotros no somos de centricidad ni nada de eso. Eh, nosotros hacemos la música, es por lo que... Nos fascina y nos gusta. Ya lo que nos deja la música es lo que pues, podemos vivir como normal, como lo justo, sin eccentricidades ni nada. Pero de retos, yo digo que esto siempre va a ser un reto para, para el que esté acá. Creo que no ha llegado el momento en que uno diga, listo, ya goleamos.
5: Bueno, entre esos retos, como lo mencionaste, puede estar eh, llegar al público cómo llegarles a ellos. Ustedes, mediante las plataformas digitales, se ha vuelto pues, mucho más fácil llegar especialmente a los jóvenes. ¿Qué influencia creen que tienen, sobre todo en el público joven, en el público más joven que tienen?
0: Pues uno con eso solo supone, porque eso lo podría responder perfectamente la gente. Es los que tienen clarísimo eso. Pero uno, entre lo, dentro de lo que uno supone, yo creo que es la gente que escucha alcohólicos y que lo viene siguiendo... Hasta esta, estos días, creo yo que hay gente que necesitaba eso en su vida, gente que necesita esa dosis de realidad en la música, hay gente que está feliz solo bailando y ya, y, es, y creo que la influencia más grande que ha tenido sobre la gente ha sido eso, como que uno llegó a llenar un espacio, un, un vacío que había en, en cuanto a temáticas, en letras, en contexto de lo que decían ahorita de ciudad, de país, hace falta la música así, no, no es que haya demasiada música así, entonces entre comillas es fácil destacar, eh, a los grupos que de, tienen ese ingrediente en su música. Yo creo que eso ha sido lo que hace que Alcohólico le haga sentir que la, que la gente puede ir a un concierto a hacer como una especie de exorcismo de terapia bacana con sus problemas. Hay gente que escribe por ahí en redes sociales como no, la hora en que sea 5 de octubre para sacarme estos demonios en el concierto de Alcohólico". Yo creo que ese puede ser un buen ejemplo para decir cómo asume la gente la música de nosotros.
3: Que esa música no vaya hacia necesariamente un, un público específico. ¿Cómo creen que es lo de ustedes que ha hecho que tantas personas tan diversas, y ustedes lo decían, nos escuchan metaleros y punqueros. ¿qué, ¿Qué es eso que, que pudo hacer que alcohólico le gustase no solo un rapero, sino un metalero, un punquero a, a personas con gustos, con gustos muy distintos?
0: Yo creo que ha sido hacerlo abierto y global. O sea, es, sigue siendo muy rapero, seguimos hablando de rap en las canciones, eso va a ser siempre, eso ni siquiera es una temática como... Por días, es, mientras seamos lo que seamos, eso va a estar implícito. O sea, nunca le hemos quitado como la pro, las propiedades al rapa que la escuche la gente. Sigue siendo muy rapa hasta en el sonido. Pero yo creo que las temáticas, en realidad, que tratamos, las ideas, las, las opiniones, porque el rap es como una opinión, es lo que hace que un rockero, que un punkero, que una persona que no sea ni punkero ni nada de eso, también diga, estoy de acuerdo. Yo también pienso así, entonces ya no es solo música, es como opiniones y verdades y la gente se pone a favor o en contra. Entonces yo creo que eso ha sido lo que más ha hecho que gente ajena al gremio del rap se sienta identificada porque es que lo que estamos hablando no es netamente para raperos y ya entra entrada eso lo deja abierto a hasta cualquier edad y cualquier público. Me estoy matando, pero lo disfruto tanto. Hace 15 años nos decían hieros. Ahora no se escuchan hasta metaleros y punqueros. Yo nunca solté el lapicero. No me hables en tiempo pasado. Aquí no existe eso de yo fui rapero, parceros. Claro, sin ningún
3: problema. Es que se siente tener un público así grande y que cualquier persona pues se siente identificado con ustedes. O sea,
0: ustedes como artistas, ¿qué sienten, qué, qué sienten a raíz de eso? Pues para nosotros es muy chimba y vivimos muy agradecidos por eso, porque esto no es Estados Unidos, weón, esto es cuatro veces más difícil que en cualquier otro lado. Entonces hacerlo, hacer que la gente de acá se sienta orgullosa de lo de acá, es el reto más grande para cualquiera que tenga un grupo, una marca, un restaurante, una tienda, para el que se hace un reto, que la gente se identifique con lo propio de su casa. Entonces nosotros vivimos felices y agradecidos con eso, sabiendo que eso es, digámoslo así, en palabras muy de acá, un milagro, pues, porque es muy complicado, y nosotros sin, no digo que sin quererlo, sino que sin, sin que fuera la, una pretensión o algo, se logró, si sí, no es el objetivo, Castro lo dijo, ahorita estamos haciendo música, así como alguien lee la Biblia para sentirse mejor, o alguien va a misa para creerse buen ciudadano, y, y alguien va a terapia de un psicólogo, es igual, siento que el no para nosotros el, 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 el rave es eso, Así no nos diera plata, que obviamente todo el mundo necesita plata, el premio principal, el pago principal sigue siendo la música. Disfrutarla. Al día que uno no disfrute esto, ya está retirado.
2: Dejamos rodar la historia completa.
4: Medellín ha cambiado mucho musicalmente, pues siempre está como eh, cambiando y ya hay muchos géneros que están en el mercado y, pues, y la gente, pues, como, en cuanto a gustos, ha cambiado mucho también. Pero, ¿qué, qué creen que es lo que, o lo que permitiría que el rap siga como estando ahí en la lista de reproducción de las personas de acá de Medellín?
1: Digo que no que permita, digo que eso ha ido, se ha ido viendo y es el, el trabajo que están haciendo pues, los artistas. Se está cambiando ya más profesionalmente, incluso se ven los resultados, que ya muchas, hablándolo, digámoslo así, como las empresas, ya se le están apuntando al rap, si ¿sí me entiende? Pero es porque muchos han visto en que cuando uno hace las cosas bien, de corazón, eh, se ven los resultados, no es las cosas hacerlas por hacer. Yo creo que eso puede ser una de esas cosas.
0: Creo que el rap tiene algo que a lo mejor hace que la gente sienta que debe acudir a él Y es como, como que hay géneros musicales sin, sin tener que decir exactamente cuáles Que toda la vida pase, los años que pase van a hablar de lo mismo Y el rap no, el rap si cambia la ciudad cambia el rap Si cambia la vida de las personas cambia el rap No es lo mismo Castro haciendo rap con hambre que ya 10 años después con, bueno, con su familia bien va a hablar de otras cosas. Entonces esa es la diferencia del rap. El rap sí está cambiando constantemente, por lo menos en las temáticas. Eso hace que la gente sienta que puede crecer con un artista o con una banda. Y no que, imagínate vos a los 10 años escuchando un grupo y, lo, y ahí pasan 10 años y, y el grupo sigue hablando de lo mismo, usted cambia de grupo. Entonces, en cambia el rap en el rap. No pasa eso.
3: Alcolíricos, uno de los mayores referentes del hip hop en Colombia Nació en el barrio Aranjuez de Medellín Un barrio que desde los 80 fue hogar de algunos de los sicarios más temidos del país Un lugar donde el miedo, la muerte, las balas y los combos se volvieron parte del paisaje Pero donde a pesar de todo, sus habitantes han buscado contar por medio del arte Las historias de las que han sido testigos Como lo hizo Gilbert Mesa en su libro La Cuadra Y como lo ha hecho Alcolíricos quienes con su música resisten y cuentan la ciudad.
0: Bueno,
5: para hablar específicamente de una canción que nos llama la atención por la temática pues, que estamos tratando de la resistencia eh, y que pues, coincidencialmente es una de las más escuchadas, eh, que es Tararea. En esa canción ustedes proponen una forma de resistencia que es a partir de la creación de la música, no como una forma de ignorar los problemas o las cosas malas, sino como una alternativa de responder, de reflejarse uno mismo. ¿Ustedes eh, por qué escogieron específicamente la forma de resistencia de hacer música y no otra, no otra forma de hacer arte, por ejemplo?
0: Yo creo que alcoholismo ya para mí personalmente es un sinónimo de resistencia. Nosotros venimos de un barrio como Aranjuez, que no es un secreto como son los barrios de Medellín, como, como Aranjuez y Manrique y todos esos barrios que la gente ya distingue. La forma de resistencia más grande que uno tiene desde peladito es no haber sido lo que la vida o el barrio le propuso ser o la única alternativa que le dejó ser, como muchos de sus amigos sí escogieron. Esa es una manera de resistir. Y es que si yo creo que soy, puedo ser bueno en algo, en realidad el camino fácil de verdad es ese, el de coger un arma, volverme por ahí un man haciendo daño a, o haciendo lo que socialmente me, la vida me está obligando, porque es que no es que mucha gente que haga eso lo haga de bonito ni por deporte, es porque les toca. Y nosotros sabiendo que a uno también le puede haber tocado eso, pues buscamos una manera de hacer esto que en un inicio, si uno se pone en contexto como de, de lo que le tocó a Castro a Gambetta en esa época hacer, nadie haría ya eso, nadie haría ese sacrificio que hicimos Castro y yo peladitos. Por esto. Ahora mucha gente puede llegar a, esta, a este gremio o a, o a cualquier vuelta a esto con un terreno ya abonado y, a, y, y de cierta manera la tiene más fácil. Entonces yo creo que la resistencia en nosotros siempre fue creer que, que nosotros no, no podemos ser siempre lo que nos obliga a hacer la vida como socialmente o el Estado o a donde nos arrinconan. Como que nos arrinconan y... Duramos demasiados años, Castro yo, sin trabajo y sin un peso. Teníamos toda la justificación, entre comillas, de, de hacer una embarrada y hacer cualquier caga y, y decimos hacer la música. Pero es por eso. Yo creo que el amor que le tenemos nosotros a esto es... O sea, no se puede ni dimensionar ni medir. Pues. Entonces, yo creo que esa es la manera en que uno se convence de que uno sí está para más cosas y, quiere, y que uno sí sabe que, que a uno le gusta lo difícil, a uno le gusta lo complicado, no le gusta cuando, como la primera opción, pues y mirando
3: como esos sacrificios que se hicieron ya ustedes al pasado ustedes se miran hace 20 años hace 25 años y qué sensaciones deja ustedes verse o sea, o imaginarse hace tanto tiempo.
1: Pues yo me pongo a mirar y las únicas palabras que, que tengo es que si sucediera lo mismo, lo haría con el mayor de los gustos y que por sobre todas las cosas valió la pena.
5: ¿Una vez tuvieron alguna otra opción? Cuando ustedes se dieron cuenta de que en realidad querían hacer algo diferente y de resistir, como lo decía eh, Gambetta, eh, ¿ustedes tuvieron como alguna opción que se les diera a ustedes o ustedes mismos buscaron buscaron específicamente hacer hacer lo que están haciendo ahora o como con el objetivo de llegar a esto o simplemente dijeron no vamos a hacer no vamos a irnos por el camino que es el más fácil sino nos vamos a ir a hacer cualquier otra cosa lo que es lo que resulte
0: no, los caminos en realidad para nosotros estaban truncados pues todos estaban o sea, no, no había trabajo, no, no había nada, pues, o sea, no, había, no, era, no nos quedaba fácil estudiar, teníamos que, pues, muchas cosas. Entonces, yo creo que más allá de eso, lo que uno cree es como qué es lo que a mí más me mueve en realidad. Y la conclusión final es: el rap, lo único que me emociona, lo único que me devuelve a mí la vida y me hace sentir como especial o que tengo algún talento para algo es la música, no. No había que pensarlo tanto, no había que sentarse a decir, ve, me quedo entrando en esta empresa o me vuelvo pillo o me, o me dedico a, a otra cosa, no. O sea, como que era muy, estaba muy claro en la cabeza de uno que era lo que más lo movía a uno, con la diferencia de que uno no sabía que esto iba a terminar siendo como es ahora.
3: Cuando ustedes van a hacer los conciertos, cuando hacen los, los eventos, ¿ustedes qué, qué sensaciones les deja ver tan llenas, o sea, llenar tanto como llenan ustedes aquí en Bogotá, a dónde van?
0: Castro y yo siempre hemos dicho que uno... Uno, uno tiene esa gente que va a los conciertos, pero la mentalidad de hace años. Uno sigue pensando como pensábamos hace años. Y es que para uno es sorpresa, la gente cree que uno lo da por sentado ya y ya dice, uy, no, sí, es que somos una chimba y la gente viene a ver, no. Antes, al revés, vamos a un concierto y tenemos ese pesimismo natural de una persona normal de decir, puede que no caiga tanta gente, puede que no les oye, puede que eso está. Y es porque hemos tenido los pies en la tierra... Todo el tiempo en cuanto a eso, no nos hemos metido películas de creernos rockstar ni nada Entonces Yo creo que lo chimba es eso, hace que cada concierto que vaya mucha gente sea para uno como el primero Para uno es como, como un agradecimiento enorme, yo a veces veo gente con conciertos teteados de gente Y, y, y la tranquilidad como de, sí normal, esto es normal, para nosotros siempre va a ser anormal Porque nosotros nunca esperamos nada, nunca exigimos nada y cuando la gente nos devuelve tanto amor, pues es una manera de decirles, para pues hasta para nosotros. Si para ustedes es increíble estar aquí y estar feliz, pues para nosotros es el doble. Si la
1: vida entonces la vamos a moldear. Somos emergiendo a nivel
4: ¿Cuál es eh, como la experiencia o la cosa más bonita y más significativa que les ha dejado? colírico es el proceso y como todo el trabajo que ustedes
0: han hecho hay muchas pues pero va a tratar de decir una o, un, o las que nos cobijan a los tres no no como la mía pues pues yo creo que una de las vueltas más chivas que nos ha dado Alcohólico y lo que sea es poder masterizar un arte poder especializarnos en algo poder decir a la gente que uno con rap se puede ser profesional a su manera y poderle demostrar incluso a la familia desde la parte incluso emocional hasta la parte económica, decirle ahora nos vamos a comer un, lo que sea de cuenta del rap. eso para mí es lo, como lo más especial que cobija todo lo emocional y, lo, y la estabilidad como persona lo que nos hace que, que uno diga yo no tengo que pensar en nada más que estar en lo mío y puedo levantarme y acostarme todos los días a la hora que quiero y trabajo en lo, en lo que quiero y en lo mío que no todo el mundo puede darse de cierta manera ese lujo, si se le puede llamar lujo de poder decir, yo aposté por esto, me sacrifiqué y, y logré algo. Y así me despeto yo todos los días, como agradecido con que... porque sea con ellos, que si, por tener los amigos que tenemos, la familia que tenemos, entonces yo creo que eso ha sido lo, lo más bonito, que ya todo gira en torno al colírico, la familia, todo tiene que ver con al colérico
3: Castro y Gambetta son todo lo que sus letras y su música dicen por ellos. El barrio es su identidad. Resisten con y por medio de él. Para la cuarta temporada de Corre la Cinta, estuvimos con alcolíricos Andrés Castillo, Gisley Alzate y Manuela Peña.
2: Corre la Cinta es una idea original de Daniela Nao y, quien les habla, Luisa Fernanda Orozco. Nuestros editores generales son Alejandro González Ochoa y Sara Mesa Pérez. Este podcast cuenta con el apoyo de De La Urbe laboratorio de periodismo de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia. Todos los episodios de esta cuarta temporada fueron realizados por estudiantes del pregrado en periodismo. Puede seguirnos en redes sociales como @corre_la_cinta corre la cinta y escuchar nuestros demás episodios en Spotify, iVoox y Soundcloud. Corre la cinta. Dejamos rodar la historia completa.
1: Bien, si no estamos en Suiza, señora. Estamos en Medellín, Colombia.